Este podcast es presentado por Ten Fractional, la plataforma en donde vas a poder invertir en las mejores propiedades de inversión de todo México desde solo 250 mil pesos y recibir las mejores rentas y plusvalía a largo plazo. Si quieres conocer más detalles, ve a mi Instagram, brandoangulomx, y déjame en mensaje privado la palabra fractional. Bienvenidos a un nuevo capítulo del podcast de Brando Angulo. Hoy vamos a hablar de un tema que me han pedido mucho. Tengo un gran invitado. Me han preguntado sobre ventas inmobiliarias, sobre asesores inmobiliarios. Pablo Herrejón, un referente en Occidente de México en todos los temas inmobiliarios. Antes del podcast tuvimos una plática increíble. Ya tendremos un segundo capítulo para hablar de eso. Pero hoy quiero hablar del tema de asesor inmobiliario neodigital. Porque Pablo escribió un libro que se llama... Abraza el cambio. En donde ahorita les voy a comentar. Les voy a decir un resumen. Pablo es director de Grupo Guía, que es una de las empresas de corretaje inmobiliario más importantes en Occidente de México. Es consejero en varias empresas y en general es un referente inmobiliario en el país. Yo te he visto en muchas conferencias, te he visto en grandes eventos inmobiliarios. Y qué mejor que él nos hable de todos estos temas de ventas. Y sobre el cambio que hubo en pandemia, surgió un libro eh, que quiero, Pablo, que nos cuentes por qué escribiste este libro, de dónde salió. Brando, primero que nada, muchísimas gracias por tenerme aquí en este foro tan importante con toda la gente que aprende tus consejos. Muchísimas gracias, es un honor para mí estar aquí y muchísimas gracias a todos por su tiempo y me da mucho gusto estar compartiendo este, este momento con Brando. Un gustazo, Pablo. Oh, gracias. Pero a ver, asesor inmobiliario neodigital. Muchos chavos que nos escuchan, casi toda mi audiencia es gente que le encanta el emprendimiento y los bienes raíces. Yo en algún capítulo en el podcast les dije, oye, pues si quieres entrar a este tema, sé asesor. A mí me encanta porque no necesitas tener dinero y no necesitas saber nada, ¿no? Porque en una buena empresa como guía, ellos te capacitan, ¿no? Tú, alguien nuevo, yo sé que tú lo tomas, lo capacitas, empieza a ganar dinero. Entonces, a la gente le encanta que sea su primer paso en este mundo inmobiliario. Pero tú ya mencionas asesor inmobiliario neodigital. Eh, y, y escribiste un libro completo sobre este tema. Eh, ¿Qué te motivó primero que nada a escribir este libro y hablar de ese tema de neodigital ya? Claro. Bueno, me motivó el 100% el tema de la pandemia, en el que de un día para otro, mis asesores estaban encerrados en sus cuatro paredes, nuestros clientes en sus cuatro paredes, y ninguno de los dos podía ir a ver, a ver las propiedades, ¿no? Y, y me puse a pensar que si al día siguiente el gobernador Enrique Alfaro o el presidente López Obrador apretaban el, el, botón, el famoso botón rojo, ¿qué iba a pasar? Nunca había vivido una crisis y pensaba, la cadena inmobiliaria simplemente no puede parar. O sea, no puede parar porque si los asesores inmobiliarios no venden, después el desarrollador no desarrolla, el constructor no construye, el arquitecto, el de las cocinas, el de las ventanas, el de los pisos, y tienes una cadena brutal uh -huh. que pararía, ¿no? Entonces me puse a pensar cómo le dábamos la vuelta a eso y lográbamos vender por medio de la tecnología de forma digital. Entonces primero empecé, oye, ¿cómo, ¿cómo se lo comunico estas nuevas ideas para darle la vuelta a mis asesores? Y en esos momentos, no sé si te acuerdas, pero no, ni se usaba el Zoom. O sea, el Zoom se empezó a usar cuatro o cinco semanas después. No, hombre, tres semanas después. me acuerdo perfecto que aunque estuviera ahí las herramientas, Nadie nos gustaba, o sea, todavía era en persona, como en Zoom, como en videollamada, no hombre, esto no, no o se ni puede. sabíamos bien que existía, la, nadie la verdad, estaba, la pues, que no. Yo, sí. yo no, ni sabía que existía eso, Google ¿verdad? Meets y Skype, claro. y no sabía que... entonces, pues cómo lo comunicaba, y decía, bueno, si le hablo a cada uno, pues no me va a alcanzar el tiempo, ya se va a parar la, si le hago un, una llamada por WhatsApp, pues, pues tampoco, ¿no? Y así, entonces dije, pues voy a escribir unas líneas y les voy a mandar un mail masivo y, y a ver qué pasa. 
Y en esas líneas, poco a poco, se empezaron a construir, a, a convertir en un libro. Y después me di cuenta que la industria era mucho más importante que la empresa que dirijo. ¿no? Uh -huh. Entonces dije, este, esto debe de beneficiarse los demás de cómo un asesor puede potencializarse por medio de la tecnología. Y si vendía uno, que ahora venda 10. O si vendía 10, que ahora venda 100. Sí, y, y el gran reto es que lo viví, ¿eh? O sea, esto de ahorita suena que, que bueno que salimos no, avantes. clarísimo. Ah, literalmente, y lo comentamos, Pablo, yo realmente yo no estaba en redes antes de la pandemia. Entonces, yo en la pandemia también identifiqué que el mundo estaba cambiando. Había muchas cosas que ya veíamos venir, creo que ya lo veías. Ya sabíamos Además, que... Debería ser un capítulo de cómo el ejemplo de, sí, de, de Grupo Brada y Brada Angulo. Y de, y de redes sociales, sí, ¿eh? y, y qué bueno, qué, qué buena idea, que ser un capítulo de cómo nos sí. adaptamos a la pandemia, ¿eh? Qué buena, claro. qué buena idea, Pablo. Pero la realidad es que, a ver, nosotros ya sabemos que el comercio iba a la baja en grandes, ciertos tipos de plazas, cierto tipo de tiendas, sí. que los contratos digitales ya estaban ahí, que en un futuro se iban a usar, que en algún momento íbamos a cerrar una venta en línea, pero a ver, la verdad es que mientras no tengan la urgencia, todo mundo lo pateamos, ¿no? Y de repente nos avisan que ya nos van a cerrar, entonces ya es tema de sobrevivir. Y también, la verdad es que yo empecé a hacer redes sociales, Pablo, porque dije, yo sé que todo mundo en esta pandemia, en un año, se va a volcar a las redes, las compras, tu estilo de vida, tu entretenimiento y gran parte de lo que vives ya vas a través de redes. Y así fue. O sea, gran parte de la experiencia de usuario es en Instagram, ahí decides, ahí te, ahí decides qué comprar, qué te gusta, a quién sigues, en, cómo aprender. Y decidí, pues yo quiero ser algún referente en este tema de bienes raíces para empezar a comunicar masivamente los beneficios de invertir en bienes raíces. Pero bueno, así empecé. Eh, yo viví lo mismo que acabas de decir, Pablo, eso de, oye, pues si nos cierran, ¿cómo vamos a vender? Eh, si alguien no puede venir de aquí a la oficina, no quiere venir, o sea, pues claramente todo el mundo tenía miedo eh, de salir, ¿no? O sea, yo me acuerdo los primeros dos meses que era asustado de que, oye, si me da, yo no sé si Más estoy joven. cuatro meses, güey. Sí, pero no sé si, oye, a los de 20, ¿cómo les pega? A los de 30, era un pavor. ¿Qué hiciste tú para lograr que la gente ya, si no iba a ir al desarrollo, pues cómo le presentaste los, tus desarrollos? ¿Cómo, le, ¿Cómo lo convenciste de sí firmar? Y después, ¿cómo lo llevaste a que firmara un contrato? ¿Cómo fue ese camino? Bueno, fue todo paso a paso. Y creo que hay, hay, hay dos grandes rublos, ¿no? El primero es una, una cultura de la innovación. Es decir, ¿cómo lo hago diferente? ¿Cómo me adapto uh -huh. a esta nueva realidad? O hasta construyo sobre esta nueva realidad. No, no, construir, no construir ladrillo en ladrillo, pero construir una metodología, un modelo de negocio sobre esta nueva realidad Gracias. que estamos viviendo, ¿no? Y el otro fue adaptar tecnologías que ya estaban ahí, muy básicas, para empoderar a los asesores y a los clientes para seguir haciendo sus compras, ¿no? Y ese paso a paso de, de primero de saber utilizar tus redes sociales o tu WhatsApp uh -huh. o existir eh, o, o utilizar la nube en vez de los datos de, tu, la, la, de, este, de tu computadora, uh -huh. a, a empezar a utilizar herramientas más sofisticadas, ¿no? para poderle dar mejor seguimiento a los clientes, para poder cerrar contratos digitales, para poder hacer pagos en línea. Entonces, pero empezamos paso a paso, dándole a los asesores y a los clientes herramientas muy básicas que todos sabemos usar o que era muy fácil de aprender a usar. A ver, ¿qué diferencia le ves al asesor inmobiliario neodigital? O sea, el asesor que ya seguramente en guía todos, la mayoría son así, ¿Qué diferencia hay del asesor antiguo? El antiguo es el que, pues, es todo manual y vente aquí a la cita y, y pues, con flyers ahí, ¿no? O sea, muy, muy rudimentario y que la mayoría eran así, con tu lonita y es toda la herramienta. ¿Qué herramientas crees que tiene un buen asesor eh, inmobiliario o neodigital? Voy a empezar más bien por una actitud. Uh -huh. ¿Cuál es la actitud? ¿Cuál es la actitud? 
que el asesor neodigital es capaz de desaprender lo que lo hacía exitoso para volver a aprender cosas nuevas. Uh -huh. Y el asesor antiguo sigue dormido en sus laureles, en que como lo venía haciendo, va a seguir siendo la mejor manera de hacerlo. ¿Cuál es tu frase, la que no te gusta nada, que comentas en el libro? <risa> no, hay muchos que no, no pero me gustan. Hay una, la, dijiste ahorita, este, hasta pusiste Ay, de texto esta frase, bien. la de mejor malo por conocido no, que bueno, bueno por, por conocer. conocer. O sea, y te voy a decir eh, otra, eh, es que yo tengo dos, así que odios es una, y la otra es que lo importante no es ganar, sino competir. Ahorita que estamos en el marco de las Olimpiadas, pues claro que es un mérito llegar, y el puro llegar es claro, claro, claro. has ganado miles de carreras, pero... Pues en la vida hay que, hay que, hay que tener un espíritu competitivo y creo que aquí en México nos han eh, hecho que nos uh -huh, uh -huh. quedemos conformes mismo, ¿no? Entonces, ah, pero me da muchísimo gusto que sí leíste muy no, bien. No, 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 muy bien, te voy a acercar varios de ahí. Pero entonces, el, eh, uno es la actitud que tienes, sí, o sea, el de, de decir, de a mí me iba bien antes, para volver a me iba bien antes, ¿por qué voy a cambiar, no? Cuando no te estás dando cuenta que está cambiando todo y que los clientes ya cambiaron y que la forma de compra va a ser otra y la experiencia del cliente ya es completamente otra, ¿no? Eh, ¿Qué otra característica le ves al, al asesor? Que tenga presencia en línea. Por ejemplo, antes no veía tan importante, yo creo que alguien, tener su Instagram de negocio, su marca personal, estar en, en, en Facebook, en, en distintas redes. Tú lo mencionas, que hay que claro. tener también una, mar una marca digital, ¿no? Una digital footprint. Ajá, o sea, exactamente. Hay que existir, primero que nada, ¿no? O sea, hay que tener tu huella en Instagram, tu huella en Facebook, tu huella en YouTube. O sea, tienes que, que existir en el mundo digital para poder usarlo. Si no existes, pues, ¿cómo, cómo vas a utilizarlo? Claro. En, la, en el mundo anterior de un asesor, Pablo, la verdad es que la mayoría de los... Eh, prospectos de venta iniciales en una inmobiliaria tradicional, pues eran su, su círculo de conocidos, ¿no? Claro. Que siempre los que te compraban, te daban su casa en renta. Pues imagínate que tienes esa misma marca, pero ahora la tienes en redes, pues ya no van a ser 10 o 15 conocidos, van a ser 100, 200, 1000 o miles. Entonces, para que entiendan la probabilidad de a la gente o que millones. puede llegar. O millones. Yo te lo dije, o sea, yo ya mis proyectos, yo gran parte los vendo con mis redes sociales, o sea, porque ya son... Tengo en todas mis redes, ponle 800 mil este, gente que, que, que está conmigo y aprendiendo y creciendo. Pues ya es, esos 800 mil quieren a veces invertir conmigo en algún modelo. Entonces vas ampliando, vas ampliando hasta donde tú quieres. O que tú les digas dónde. O ya que, sí, claro. Tu, ya, eh, lo lo importante es tener tu huella digital primero, sí. Crear, existir en las redes, tener tus perfiles y después aportar valor. Yo lo he hecho mucha gente y te lo, te lo había dicho. Es, pues, ¿Qué diferencia y por qué he crecido? Porque aporto valor. O sea, no hice mi red para vender. Porque si hago mi red para vender, la gente no quiere eso en redes sociales. O sea, tus redes sociales no son para estar vendiendo, ¿no? La gente pues, quiere aprender, quiere divertirse. Son redes sociales, no redes comerciales, al final de cuentas. Entonces, aportar mucho valor, aportar valor, aportar valor. En algún momento, pues ya van a confiar en ti. Porque o sea, por, les diste tanto sin ningún interés que después cuando tú le recomiendes algo, pues claramente eres una voz que sí tiene cierta influencia porque confían ¿no? en ti. Entonces, ese es un punto importante ya de, lo, de todos los asesores de, de crecer ahí. ¿Qué herramientas usaban antes? Antes pues tenían su Excelito. Bueno, eh, la libreta. Ya su libretita. Decir, ¿Y tú qué herramientas crees que traen ahora? Bueno, hay unas tan sencillas de usar que hace unos meses se nos hacían inconcebibles y que cada vez son más fáciles. Es un buen CRM. Uh -huh. un, un buen administrador de propiedades. ¿no? Allá afuera está Easy Broker, WeGrowth. O sea, claro, hay, claro. Hay, ya hay, hay muy buenos hay, y, y baratos, ¿no? Antes eran carísimos. Hay gratuitos, exactamente. Hay gratuitos, ¿no? Hay plataformas de contratos digitales increíblemente fáciles de usar. Sí. O sea, 
increíblemente fácil. Y, y, y muy económica. Es que todo, la, todo lo que antes veíamos carísimo, tema de firmas digitales, tema de CRMs, ya hay gratuitos o muy baratos. Entonces, cualquier inmobiliaria, aunque sea pequeñita, aunque sean dos, no es pretexto para no montarte toda esta ola. Eh, recorridos virtuales, ¿te acuerdas que antes recorridos era? Recorridos virtuales. Bueno, para un recorrido virtual era, no, hombre, carísimo, imposible y, y medios malones, ¿no? Desde las fotos. Ah, las fotos. Desde las fotos. 3D, sí. ¿Qué, ¿Te han funcionado los recorridos virtuales? Mucho, muchísimo. Y cada vez eso sí está cambiando rapidísimo. O sea, cada día, y si hay mejores, y ahí el arte es encontrar cuál es el bueno, cuál es el barato, cuál es el que se adapta, o cuál está en tiempo, porque ya hay claro. mucha oferta. Sí, y cuál es el que la gente más fácil puede utilizar. O sea, también. Claro, yo aquí, por ejemplo, menos en el celular. Mira, ahí están los lentes, esos de ahí son Oculus. Sí. Cuando la gente viene aquí, les ponemos los lentes. El nivel ya de realidad, este, de todo lo realidad virtual, en estos lentes es el más alto de todos. O sea, porque no es lo mismo verlo en tu celular o en la pantalla, pues al final sigue siendo 2D. Si lo pones en tu celular en unos lentes de estos como los de Cardbox de Google, eh, sigue siendo, está padre, pero no tan rudimentario. El nivel de Oculus ya brinca un nivel ya de, de acercamiento con eso, porque ya esto ya trae sensores de movimiento con todo. Es lo más cercano que pueda haber. De hecho, nuestra herramienta más importante que antes eran renders o una maqueta o algo, ya nuestra herramienta más importante es el Oculus. Pero vamos a regresarnos un punto uh -huh. después de, con todo lo que dijiste. Tú imagínate si eres nuevo en el medio y ya sabes utilizar muchas de estas plataformas, claro. la ventaja que puedes tener y, y es el momento de entrar. Y la otra, si ya habías tratado o si no te había funcionado, no tengas miedo de volver a tratar porque ahora sí es más fácil. A lo claro. mejor los tres años que trataste de adaptar algunas cosillas estaba medio complicado. Y, y no era el momento. No era el el momento. público no estaba preparado. El público no estaba preparado. Y, y, y nuestros clientes ya lo esperan. O sea, ellos sí ya cambiaron. O sea, es increíble Exacto. que tú te sientas a ver Netflix y ya confías en el numerito verde más que en tu juicio. O sea, dices, ah, me va, dice que el 98, claro que me va a gustar, la voy a poner. O dice el 85, olvídalo, yo no quiero 80. Claro. Entonces el cliente ya espera que nosotros seamos capaces de asesorarlos a ese nivel de exactitud. Si le conviene comprar esa propiedad o no, o si le conviene rentar o no, ya lo espera. Y ya no le sorprende ni le molesta un Zoom, ni un recorrido virtual. Es que cosas que hace un año, imagínate tú que hace un año hubiera sido con un una cita con un banco para un crédito puente. ¿Tú crees que te lo hubieran aceptado por Zoom hace dos años? No. Nunca. Que ahorita es lo normal. Entonces, un montón de cuestiones tecnológicas que, como bien dices, hace dos años nadie los hubiera tomado. Ahorita ya lo, lo esperan, exactamente. Ya ni siquiera es que no lo, lo, esperan. lo esperan. Entonces. Eh, hace tres o cuatro años había gente que todavía discutía si el Waze era mejor que su propio juicio en si iba a haber tráfico o no. Y ahora ya ves que a veces menos, menos, menos. Ya, ya sabes, es que güey sabe más, ¿no? <risa> yo no, puedo, yo no Es que esta discusión... Perdón, a quien me está, hay tres personas que si es, cuando escuchen este podcast se van a sentir aludidas, muy cercanas a mí, no voy a decir. <risa> Pero tuve esta discusión y les dije, a ver, es que espérame. La típica de que, güey, a ver, pones tú de aquí a acá y dicen, es que yo me sé una ruta mejor porque yo conozco la ciudad. Y les dije, es que espérame. Güey, no es eso. Güey, te dice de aquí a aquí... Eh, por los aparatos conectados sabes si hay tráfico sabes si hay un choque y si está parado ahí porque los aparatos están diciendo que están parados ellos ya están viendo están viendo la ruta tú no la puedes ver entonces es imposible que le ganes al algoritmo de esto aparte no hay conocimiento no. de muchos como tú o de cientos no, como claro. tú o de millones no pues te digo es que todos los que están conectados a Waze o a Google mm. y están mandando la señal si yo sí. estoy parado en el, en el tráfico y hay 10 parados pues ya te mandan la señal está rojo que hay algo y alguien le puso ahí, hay un choque y te lo mandó al sistema y ya te está avisando lo que hay por adelantado y te cambia. 
a lo que veo es que es imposible de ganar, pero todavía increíblemente hay, que, hay unos cuantos que todavía creen que ellos le van a ganar a la máquina al algoritmo. En la vida real hay unos cuantos que dijiste, Pablo, que todavía creen, ese asesor antiguo todavía cree que le va a ganar estas herramientas porque él es bueno y le funcionaba antes, ¿no? Totalmente. Pero tú imagínate si la gente ya lo espera para decidir sobre una película o el trayecto que, que, o la ruta que debe tomar para llegar a su destino, uh -huh. ¿cuánto más no lo espera para la decisión más importante de su vida? Claro. Y, y no hay que tener miedo a que nos va a suplir o algo así, más bien nos empodera. Nos empodera para, en verdad, ayudar que nuestro cliente viva mejor. No, literal, es que sí, no es tener, el, es que es el miedo, el cambio. Fíjate la diferencia, tu libro es Abraza el Cambio y la realidad es que todos ellos los que se van a quedar es que los que tienen miedo al cambio. Miedo porque creen que esas herramientas no las van a entender o les van a quitar parte de la chamba cuando al revés. Son herramientas que te van a hacer que si vendes una casa al mes puedes vender 10. El público es mucho mayor. La capacidad a través de, de pautas en redes sociales de segmentar un público tan exacto es como nunca, ¿no? ¿Qué hacían antes los grandes constructores hace 15 años, Pablo? Hace 10 años, ¿qué hacían? Poner espectaculares, Increíble. revistas, etcétera. Revistas espectaculares, o sea, literalmente aventar un escopetazo al aire, porque igual tú estabas vendiendo departamentos de 6 millones de tal, de dos recámaras, o sea, un público, no, de una recámara, o sea, solo para una persona o dos, y tienes que aventar un escopetazo para todo el público, o sea, para el que lo viera. ¿Cómo los medías? Había formas súper inexactas de medir si había sido eficiente, nada. O a y mano. No, por eso era súper rudimentario, o sea, era. Dile que por dónde te habló, por dónde llegó el requerimiento. O sea, era súper rudimentario, muy poco eficiente, carísimo y no había retro para mejorar. Era casi Aparte mínimo. con agencias de publicidad que tenían un vicio oculto en el que entre más gastabas, más ganabas. Entonces el chiste era meterle, meterle, meterle. Dar pues cuatro o cinco un balazos. Un negocio para esas empresas, ¿no? Pues dale, oye, tú si quieres vender es que tienes que meterle más lana. La gran diferencia es que ahorita cualquiera, fíjate lo que hablamos Cualquiera podría capacitarse muy bien, sí. ser asesor. Cualquiera puede tener un CRM. Eh, todas las herramientas que dijimos ahorita, un contrato digital, te cobran nada, ¿eh? Métanse a las plataformas, nada. No es que ya tienes que ser una gran empresa, Pablo. Ya puede ser casi cualquiera que nos esté escuchando lo podría lograr. Y cualquiera podría pautar una buena fotografía. Ya está al alcance de la mayoría. Ya hasta con un celular y una lucecita ya tomas una buena foto, ¿sí ¿sabes? Y las pautas en Facebook, en redes, en Google AdWords, en todos lados... Le el acceso alimentario. Ajá. Cuando antes, hace 10 años, tratabas de ser asesor, ibas a la junta eh, de comercialización de AMPI, de, de la asociación de tu ciudad, y te dice, oye, yo traigo una casa, ay, me das chance, y pásame las fotos, y cuáles fotos, no, pues te llevo a verla, ¿cuándo puedes? No, pues en 15 días te llevo a verla. Nada, y ahora te metes a una plataforma de administración de propiedades como Quigot, y en un minuto, Tienes el inventario de todo el país y certificado. Este está bien, este está mal. Y crolea todo lo que está en internet. Y te dice si está certificado, si no. Y en un minuto tienes... Si te comparten comisión, si no te comparten, quién la trae, la mandas con tu propia información. Es impresionante. Sí, impresionante. Hoy ya tienes sí. acceso al 100% del inventario bueno. Es mucho más fácil ser asesor al día de hoy, entonces, ¿no? Mucho más fácil. Nada más que la diferencia, tú bien lo dijiste, es abrir la mente. Creo que la mitad del libro, de hecho, eh, lo dividí en dos partes, en la, en la lectura. Y la mitad fue más de actitud, realmente. ¿De dónde estás ahorita? ¿Dónde quieres llegar? Mira, hay 20 cosas o 20 actitudes, 30 que tienes que cambiar. Yo tuve que escoger 8, ¿no? Entonces, escogí 8 cosas que tienes que uh -huh. desaprender para volver a aprender. Claro. De cosas que en el pasado nos hacían exitosos, pero ya no. 
Pero sobre todo es la actitud, porque yo utilicé ocho, pero a lo mejor unas, en una no te sientes identificado, te encuentras otra, pero el, el chiste es la actitud. Y, por ejemplo, a lo mejor ahorita podría pensar en otras ocho de las que escribí, no sé. Y, y la segunda parte ya es paso a pasito, cómo adoptas la tecnología, ¿no? Claro. A ver, antes de que se me olvide, porque lo hemos sí. mencionado mucho, a ver, el libro se llama Abraza el Cambio de Pablo Rejón, está en Amazon. Súper sencillo, te metes a Amazon, te va a aparecer la versión digital, la versión física, ya depende, hay gente que le sigue gustando tener el libro físico, yo me incluyo en, 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 en esos, o sea, A veces hasta las 12, igual tienes para cuando viajas uno, para tenerlo ahí. el audiolibro me encanta, no me he animado a hacerlo audiolibro por cuestiones de que no he encontrado la voz y no sé qué, y ya lo voy a hacer, ah, pero, pero, pero el audiolibro es una maravilla. La eso. verdad es que hay una, lo voy a mencionar porque me la llevo muy bien con ellos, ¿ubicas a Vic? No. Yo creo que la empresa más importante latinoamericana de audiolibro. Eh, mm. Hablé con su fundadora, Pame, que después tendré una entrevista con ella. Que voy a hacer algo para ellos. Pero increíble, ¿eh? De la horta al final te voy a recomendar claro, y todo. Creo que tu, tu libro está... Qué bueno, que, ojalá, debería estar ahí. Su primer inversor fue Peter Thiel, imagínate. Mm. Entonces, le vieron buen potencial. Pero literalmente yo, yo no lo veía venir. Pero era, libro, literal eh. me dijo, es, es que la gente ya realmente ya cada vez lee menos. Y cada vez tienes menos tiempo. Entonces, el poder aprovechar tiempos muertos de traslados, de estar haciendo ejercicio con tus audífonos, por ahí va, ¿sí me explico? O sea, por ahí es la posibilidad claro. de que la gente vaya realmente a, a, Yo, a escuchar. Cada vez que tengo un tiempo libre, me pongo a leer, ¿no? En vez de estar sí. en las redes sociales, claro que de repente, pero me pongo a leer noticias, pero sobre todo libros eh, en la, muy temprano en la mañana o audiolibros haciendo ejercicio o en el tráfico o en tiempos Exacto. muertos... Y, y acabas leyendo la mitad en audiolibro y la mitad en libro. Es que al final un libro, un libro tienes, tienes que tener cierto espacio, darte un hueco. En cambio el audiolibro lo puedes utilizar en muchos lugares, o sea, man, digo, manejando en un vuelo. O sea, hay un montón de lugares que es más fácil. O haciendo ejercicio es la claro. típica. Digo, yo he visto gente, el otro fue el Metropolitano y había una chava que estaba corriendo con su libro y dije, ¡ah, qué nivel! Ya. <risa> ¡Qué mareada! Sí. Pero fíjate, si a, si a ti... Eh, eh, podcast escucha o no sé cómo se diga este ya te encantan este tipo de formación es muy fácil que también encuentres claro. en YouTube videos o los audiolibros o sea ya no hay excusa antes tenías que pagar eh, eh, diplomados maestrías y todo y hay cosas buenísimas que hay que seguir pagando pero ya se democratizó el seguirte capacitando, o sea, programas, esto que estás haciendo tú, uh -huh, uh -huh, mis uh -huh. respetos, felicidades, ya pero estoy. también hay videos, también hay cursos en línea, también hay libros, audiolibros, o sea, ya no hay excusa, te tienes que transformar. Qué bueno que lo mencionas. Hace 10 años, o sea, es que parece que hace 10 años no es nada, para aprender de bienes raíces era complicadísimo, o sea, encontrar información, libros o alguien, no había. Yo sí, eso les he dicho. El, ya no hay pretextos. De plano, si no quieres crecer en este mes porque no te importa, o de plano ya es, este, no le está echando ganas. Con un clic en Google te va a salir información que no esté de sobre, gratuita, ¿eh? Gratuita. gratuita. Y antes era, oye, pues la universidad, ahorita realmente hay muchísimos cursos especializados, ¿no? Oye, quiero saber de finanzas inmobiliarias. Hay un, hay un diplomado de dos meses que vas a hacer un fregonazo. Oye, quiero saber de ventas. Pero lo que siempre les digo, Pablo, con todo y esto es que por más que escuches podcast, leas lo que sea, libros, todo, cursos, demás. Nunca nada lo va a cambiar a que salgas a trabajar. Haz todo eso, pero si no vas y si te metes a guía a ser asesor... Eh, enfrenta la teoría con la práctica. Claro, pero la realidad es que sí si, si te sirve mucho la teoría, es increíble, pero cuando estás en el mundo real tienes que enfrentar y tienes que ver que es diferente. ¿eh? 
y dar el paso y empezar a ejecutar y empezar a generar el, el negocio y hacer tu empresa y hacer algo, pues, porque hay, hay muchísima gente que se queda con la teoría y tienen años diciéndote voy a hacer después un negocio de esto y no lo hacen nunca. O sea, esa, esa parálisis de acción es muy normal en el medio, por eso les digo, sí que padre que te capacites, pero no te quedes ahí porque no te sirve de nada en tu mente nada más, si no sabes hacerlo. Ahora también, si vienes capacitado, le llevas ventaja a todos claro. los más. Yo lo que les digo es las dos. Las dos. Pero aún si me dieran a elegir una de las dos... La experiencia. Totalmente vete a trabajar. Pero nadie te está limitando, ¿no? Vete a trabajar y ponte a leer y vas a estar adelante de los demás chavos, asesores y gente del medio seguramente con esas capacitaciones, ¿no? No, concuerdo totalmente. A mí me gustan más las dos alas, pero... A mí también, completo. Sí. A ver, no es que me gusten, yo las vivo. O sea, yo estoy trabajando todos los te días. Formas? Eh, sigo metiéndome a cursos. A ver, en el IPADE, cuando entreno es como que tuviera mucho tiempo, me metí al IPADE, voy a hacer otra maestría en innovación, la que está ahorita, no me en, metí, en la que sigue la voy a tomar. Eh, me encantó, a mí me cambió, no, yo estuve bueno, en la primera ¿estuviste? generación en Guadalajara. No, y la voy a hacer, tiempo es lo que cada vez menos tienes, pero siempre a quedar, escucho un montón de podcasts, videos en YouTube, libros, de lo que es, sobre todo a mí sí me encanta el tema de bienes raíces. Yo sí me la llevo bien en redes sociales, pero yo leo mucho en redes sociales. O sea, yo estoy en Facebook, sigo a todas las páginas de bienes raíces de México y Estados Unidos y todos los reportajes, todos los estoy leyendo. Me meto a webinars. Oye, que cuatro veces va a hablar de no sé qué. Me meto a ver qué está pasando. Pues todo. Hablo con gente que, que es, que es eh, referente en el medio como tú. O sea, ahorita antes del capítulo, ¿cuántas preguntas? Te hice muchas preguntas, pero estoy aprendiendo, sí. estoy aprendiendo. Mientras te mande, mantengas en modo eh, de aprender. Claro. Y encontrar... A ti, ¿qué es lo que más te sirve o qué es lo que más se te facilita? Y claro, hay que tener abierto todo. Pero si encontraste una cosa que, que te funciona, sigue, sigue, sigue y experimenta otros también. Pues me encantó, Pablo. Yo hago mis capítulos no tan largos para que la gente... Tú sabes que en los podcasts sí. hay un cierto nivel de, de escucha. Creo que ya con lo que les dijiste hoy está clarísimo. Yo lo tengo muy claro. El ser asesor este, inmobiliario neodigital... No, digital es adaptarte a la nueva época digital, al cambio que tuvo ya la gente, la, la humanidad con esta pandemia, creo que ya cambió nuestro chip de hacer todas las cosas en línea cada vez más. Esto ya no va para atrás, ¿estamos de acuerdo? No va para atrás. Eh, y la primera y más importante, quítate esa barrera de que lo de antes era lo que funcionaba. Ya no va a volver, te lo tengo que decir tristemente, ya no va a volver, tienes que adaptarte o vas a quedar fuera de esto. Y las herramientas ya nos las dijo Pablo. Lean ese libro, porque hay un montón de cosas que Gracias. no podemos mencionar ahorita. Tenemos que... Libro. Hay pocos libros, te lo he repetido mucho, porque a mí me encantó que lo sacaras. Ojalá que saques más de bienes raíces, porque no hay muchos. Entonces tenemos que hacer más bibliografía de escritores mexicanos con temas que se acoplen al mercado y no estar forzando siempre temas eh, de Estados Unidos a México. Siempre tenemos que estar tropicalizando los temas, porque todos son de allá. Hay que empezar. Yo estoy escribiendo uno, ya, ya te comentaré. ¿Para qué seguir ah, haciendo cosas padre. de bienes raíces, bienes raíces? Para que los chavos de aquí sepan que, pues, que hay gente aquí haciendo esto. Que ellos también lo pueden hacer y que se les den herramientas aplicadas al, al país, ¿no? Totalmente. Muchísimas gracias, Brando, de verdad. Y la idea es que a ti, joven, que quieres emprender en el mundo de las ventas inmobiliarias o en el mundo inmobiliario, o si ya estás, que cambies la mentalidad en vez de vender de el 10% más, cambies de vender una casa a 10% o de 10 a 100, y al mismo tiempo, ayudar a que la gente viva mejor. Exacto. Abraza el cambio. Abraza el cambio. Eh, qué buen título. Después de toda esta plática, después de leer ese libro... Ay, y por último, un comercial, mi papá me dice, no, qué padre título. En cambio, este de Oppenheimer, que dice, sálvese quien pueda, ya te sientes nervioso. En cambio, aquí es... Abraza el, el cambio. cambio. Sí, pero de uh -huh. inicio, como que dices, ok, abraza el cambio, neodigital. 
después de esta plática o después de leer el libro, ah, ya entiendes. Todo es abrazar el cambio, porque es la diferencia de que te vaya bien. Y, y es una cosa ves. continua. No es lo abra... No, cambia una vez y ya. No, es, es algo constante. No, Por eso te decías, en el momento en que tú y yo y cualquiera que nos escucha, creamos que ya estamos en, la, en, en el tope o que ya no hay más que aprender, se acabó y ya te empiezas a ser viejo y se va a las ideas. O sea, hasta el último día de nuestra vida... Seguir abrazando el cambio y preparándonos. Pues Pablo, muchísimas gracias. Gracias, gracias a todos por su tiempo. Un honor estar. Y ya hablaremos aquí con de, de otros temas porque hay mucho de qué platicar. ¿eh? Felicidades, Pablo. Gracias.